0: sabes que hay habilidades que tus estudiantes necesitan para este mundo digital. Google for Education y sus programas de Teacher Center nos dan algunas pistas de lo que deberíamos enseñar hoy. Incluso sugieren que son componentes importantes que deberían estar incluidos en tu currículum educativo, en los colegios, en las universidades y como un tema transversal para conversar en el aula. Vamos a fortalecer estos temas en menos de 10 minutos. Comencemos. Presenta Prodigy. Antes de arrancar, tengo una trivia para ti. Te voy a dar la respuesta al final del episodio. Listo, acabamos. ¿Qué es Netiqueta? A. Aplicar normas de etiqueta y buen comportamiento en Internet. B. Etiquetas que nos ponen en la red como el numeral o hashtag para hacer tendencias. C. Buenas prácticas para evitar riesgos en Internet. D. A y C son ciertos. Para entrar en materia, confiésame algo. Yo te voy a guardar el secreto. ¿Conoces completo el manual de convivencia y reglas que rigen tu institución educativa? Y si lo conoces, ¿estás muy de acuerdo con lo que está ahí escrito? Seguramente no, pasa porque no hay frases ahí que importen, no hay frases que te representen y es porque no responden a la realidad, seguramente hay un PEI o un proyecto educativo institucional que tú dices ve esto, esto es bacano, esto me gusta, me parece chévere lo que proponen, pero detrás de eso sabes cuál es la visión y misión de los fundadores del colegio de hace miles de años, corresponde a lo que pasa hoy en internet y en la vida digital, pasa algo muy curioso, este manual de convivencia, aunque tiene explícita la palabra convivir, Menciona algo de convivencia digital, responde a los problemas de hoy como ciberbullying, amenazas en internet, temas que en encuestas con nuestros profes cercanos sabemos que les duelen como la inasistencia a clases de los estudiantes que están a distancia, el fraude en los exámenes, la falsificación de tareas. Bueno, la educación a distancia debería tener un capítulo dentro del manual de convivencia y casi que no es un capítulo sino como les dije inicialmente es algo transversal, algunas temáticas que lo refuercen en las clases y se resume en formar a buenos ciudadanos digitales que fortalezcan el respeto y la seguridad en internet y es muy simple, básicamente son solo tres pilares seguridad, comunicación y derechos de autor, hablemos sobre el primer pilar la seguridad Quiero que mientras te hablo, mentalmente hagas un listado de palabras que tú relaciones con seguridad. Por ejemplo, fraude digital, amenaza digital, riesgo digital. Todo lo que se te ocurra con la palabra digital al final. Resiliencia digital. No veías venir esa palabra, ¿cierto? Bueno, se habla de resiliencia como la capacidad de una persona de reponerse a un suceso que puede considerar como algo negativo en su vida. Aquí se habla que es traumático, yo no lo digo tan así. Algo que puede ser negativo, como un suceso o un episodio de bullying, o como que tú tengas cierto miedo con la tecnología como profesor. Y si bien nuestro manual y nuestro currículum habla de convivencia, de promover valores en nuestros estudiantes, en Internet todos somos propensos a ser víctimas de abusos, de frustración. Tenemos que trasladar a nuestros estudiantes todo eso que está escrito, todo eso que convivimos, todo eso que sabemos que existe y por lo que luchamos a la vida digital. Y seguridad va un poquito más allá, ¿sabes? Va de la frustración que tú puedes tener con herramientas, del miedo que puedes tener a, a opinar en Internet o en una clase virtual o de ponerte frente a una cámara, de por qué los alumnos no van a nuestras clases a distancia. Todo eso es seguridad. ¿Sabes que no solamente es el dinero o perder plata? Se trata de sentir que lo que hacemos en nuestra vida real lo podemos hacer con seguridad en Internet. Y que si algo llega a salir mal, que si algo se sale de control, somos lo suficientemente resilientes para reponernos y para salir de eso. Pero claro está, debemos fortalecer esa resiliencia en nuestros estudiantes. Todo lo que tú le enseñes en la vida normal, en la vida real, debes trasladarlo a la vida digital, para su seguridad. Hablemos del segundo pilar. La comunicación. La comunicación cambió, cambió totalmente. Me refiero al lenguaje como hablamos, los emoticones, los GIFs, los emojis, las representaciones gráficas, los memes, el lenguaje audiovisual poderoso que hoy desde un celular se graba y se crea. Y como profes debemos adaptarnos a esta forma de conversar, ¿sabes? Eh, es... Entender que algo se puede dar en tiempo real, algo no se da en tiempo real, de pronto a través de un foro y otras herramientas diferentes por donde los alumnos o, o los jóvenes o, o incluso nosotros también como adultos nos estamos comunicando, pero no podemos dejar de reemplazar esos diálogos en el aula. Esos diálogos deben tener un nuevo rumbo, incluir todas las reflexiones de lo que te estoy hablando, de ciudadanía digital y un componente clave, escuchar a los alumnos en un ambiente de tolerancia donde ellos se puedan expresar con la misma libertad que les da en Internet. Si tú comparas cómo habla un estudiante en Internet y cómo lo hace en la vida real, vas a ver va a saber que puede hablar sin filtro. O vas a ver que puede coger la foto de alguien que representa un pensamiento y ponerla, y puede ser grosera, puede ser tosca, puede que nosotros no estemos de acuerdo con ella, pero es su forma de expresión. Y debemos respetarlo como un componente de comunicación importante. Podemos utilizar blogs, foros, wikis, WhatsApp, TikTok, conocer el lenguaje de los influencers, estos que andan de cabello pintado de azul y sí o sí definen el lenguaje de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes y todas estas herramientas hacen parte de una conversación actual y no es malo. Incluso mira que promueven el trabajo grupal mediante la colaboración, estos jóvenes que juegan en línea todo el tiempo y están colaborando por un objetivo en común o tú mismo puedes crearles documentos para que ellos colaboren en línea. Tu manual de convivencia tiene al menos una regla ...sobre estos temas... ...vamos al último pelado... ...derechos de autor... ...los profes tenemos pánico... ...que los alumnos hagan copia... ...pero... ...qué tal si les enseñamos a hacer una copia... ...bien hecha... ...suena confuso... ...lo sé... ...y déjame te ejemplifico esto... ...como profe... ...tú puedes coger un video de YouTube... ...y decirles... ...mira... ...aquí vas a aprender este tema puntual... ...lo saqué de este canal de YouTube... ...y el autor es esta persona... ...y no estás haciendo copia... ...estás cogiendo un contenido de alguien más para aportarle a tus estudiantes. Bien, enséñale a tus estudiantes a referir al autor, a saber de dónde sacaron esas fotos que utilizan para sus presentaciones y hazlo tú también. Crea esa cultura, ¿sabes? No es la cultura al miedo a la copia, sino es la cultura de no pretendas ser otra persona. Asume que tú no hiciste eso, pero ten un sentido crítico de lo que encuentras en internet, procésalo, compártelo, analízalo y dime Quién lo hizo respeta los derechos de autor si tú haces algo vas a querer que eso sea respetado en internet y yo como profe no voy a andar pasando todo esto por algunas herramientas y programas que hay porque yo confío en ti, porque ya lo hemos conversado porque está escrito y es un proyecto y es un manual de convivencia que lo apoya tú lo conoces, los profesores y la comunidad lo conocen y tus padres lo conocen antes de irnos vamos a cerrar la trivia, te la recuerdo ¿Qué es netiqueta? A. Aplicar normas de etiqueta y buen comportamiento en Internet. B. Etiquetas que nos ponen en la red como el numeral o hashtag para hacer tendencias. C. Buenas prácticas para evitar riesgos en Internet. D. A y C son ciertas. La respuesta es... D. A y C son ciertas. A. Practicar normas de netiqueta y buen comportamiento en Internet. C. Buenas prácticas para evitar riesgos en internet. ¿Y por qué las dos? Sabes que a medida que nosotros enseñamos esas normas, como la tolerancia, como no escribir con groserías, como no escribir en mayúscula porque eso significa un grito, vamos evitando riesgos. Vamos haciendo un, un ambiente mucho más bacano, mucho más tranquilo y seguro en internet. Así que la netiqueta y lo básico que nosotros aprendíamos de pide el favor, di gracias si nosotros transferimos eso a la vida digital vamos a ser estudiantes con una mentalidad lo suficientemente fuerte para ser buenos ciudadanos digitales en conclusión, es importante que construyamos un ambiente digital desde la normativa desde las conversaciones fortalecer nuestras competencias también y las de los estudiantes humanizando el internet, así de simple humanízalo siente como tus estudiantes piensa como tus estudiantes pero guíalos como los profes que ellos necesitan. Dale 5 estrellas a este episodio. Te espero en nuestro grupo de apoyo a Profes Digitales en Facebook, que está en las notas para que crezcamos juntos. Y como siempre, nos estamos viendo.